0: יש יישור קו של תפיסת עולם שאומרת אנחנו רוצים מדינת עליונות יהודית שהתורה חוקתה וכל הסיפור הזה של ההפיכה המשטרית וצריך גם לומר את זה כל הסיפור של ההפיכה המשטרית הוא למעשה המנוע האידיאולוגי החמורו של משיח שנועד להשליט פה בסופו של דבר את ההלכה לסלול את הדרך
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לסיפורים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את עורך דין יאיר נהוראי, מחבר הספר המהפכה השלישית על זרם היהדות המשיחית. שלום
2: ענת. שלום גיא.
1: ענת, הבטחנו בסוף הפודקאסט בשוף שבוע שעבר, שהשבוע תהיה כאן נועה קירל.
2: נכון, נדמה לי די שאתה קראת לה נועם קירל.
1: <laughs> כן, אז תראי, ענת, האמת היא שאני יודע ששמה נועה ולא נועם, ואחרי הקלטה של הפודקאסט באמת, אבל הלכתי לבדוק וגיליתי מה שלא ידעתי שהקלטנו את הפודקאסט, שהיא ייצגה אותנו באירוויזיון, ואפילו גיליתי שהפסדנו. והזמרת השוודית ניצחה, נדמה לי שבפעם השנייה. את ראית את האירוויזיון השבוע? כן, הפסדנו,
2: אתה רואה, זה עניין של, של הסתכלות. אנחנו הגענו למקום השלישי המכובד, הייתה הופעה טובה, אני מודה שישבתי אה, עם הבן שלי והתרגשתי כאילו מדובר באחיינית שלי, אה, וזה היה נחמד אה, ככה לרגע קטן של אסקפיזם. אה,
1: תראי ענת, שוודיה אה, לא מנצחת רק באירוויזיונים. שוודיה יחד עם דנמרק ופינלנד ועוד מדינות סקנדינביה מנצחות כבר לדעתי כמה עשורים בתחרויות של הדמוקרטיות הכי מצליחות בעולם. למעשה הסקנדינביות יחד עם קנדה וניו זילנד הם אולי המדינות היחידות בעולם עליהן אפשר להגיד שהדמוקרטיה בהם בעצם מתפקדת ליותר יותר קרובה להיות מה ש... מדעני מדינה אומרים דמוקרטיה מהותית ולא רק ייצוגית.
2: גיא, זה מדהים איך אתה חוזר למציאות בתוך עשר שניות. אני עוד ככה עם השיר השוודי המוצלח שמתנגן לי בראש, ואתה כבר הרחק בדמוקרטיה חלולה.
1: ענת, את זוכרת מתי עשינו סדרת כתבות שאת ערכת לפני הרבה שנים? על הדמוקרטיה הסקנדינבית.
2: נכון, זה היה המוסף השנתי של דה-מרקר, נדמה לי שזה היה לפני עשר שנים, ובאמת יצאנו לבדוק את המודל הזה בכל מיני תחומים, בבריאות, בחינוך, בפוליטיקה, ברווחה, ובאמת זה היה אחד המוספים היותר מעוררי השראה שהיו לנו. אני
1: okay. חושב שזה היה כבר 12 שנה, וזה היה אחרי המחאה החברתית של קיץ 2011. ברחובות אנשים צעקו שהם רוצים צדק חברתי ואנחנו במרקר חשבנו שהמקום היחיד שיש בו כנראה משהו שהוא קרוב לצדק חברתי זה שוודיה, דנמרק ופינלנד וכל אחד מהעורכים בדה מרקר נסע לשבוע לאחת המדינות האלה כדי לבדוק איך נראה צדק חברתי והאם הוא רלוונטי לישראל אבל בעשור האחרון שהזכרת כנראה שלא הזהרנו מספיק את הקוראים שלנו, לפחות לא מספיק פעמים, אולי לא בנחישות שדה מרקר יודע לעשות, מהאפשרות של הפיכה משטרית בישראל, אותה תיזום קואליציה של איך נקרא לה פופוליסטים, משיחיים, חרדים ומושחתים, ובוודאי לא חשבנו שהכל יהיה נוהל על ידי מכון לובי שממומן על ידי מיליארדרים. ליברטריאנים מארצות הברית, ובמילים אחרות, נדמה לי ענת שהתוכניות שלך לעשות השבוע פודקאסט אסקפיסטי לא עלו יפה.
2: נכון, אז נוצ... אני אגיד לך מעבר לזה, בשיחה המקדימה בינינו בתחילת השבוע, אמרתי לך שאני ארצה לדבר הפעם על הדירוגים השונים שנעשים בכל מיני תחומים. בשבוע שעבר התפרסם במגזין TheMarker, דירוג מקומות העבודה הכי טובים, שהכי טוב לעבוד בהם. ובטלוויזיה יש היום תוכנית שבודקת מי ההורים הכי טובים, שמדרגת את ההורים הכי טובים. וחשבתי שיהיה מעניין לדבר על כך ואולי אפילו להתווכח אם יש מקום עבודה נכון או מועדף, או אם יש דבר כזה, הורים מושלמים, או ההורים הכי טובים. באמת רציתי שיהיה קצת אסקפיזם. אבל אחרי שסיימו עם הפלסטינאים, שבו בכנסת לדון בתקציב המדינה. ומה שקורה שם היום הוא שוד לאור היום. מי שרוצה, לוקח כמה שהוא רוצה. ואם פעם נבחרי הציבור עוד ניסו להסתיר או לנמק את מה שנקרא הכספים הקואליציוניים, היום לא אכפת להם מהביקורת, אוחנה, גפני. כולם גוזרים קופון מהממשלה הכאוטית הזאת. ומי שצריך באמת, בתי החולים, בתי הספר, הציבור הכללי, משלמי המיסים, יכולים רק להסתכל בתדמה ובזעם על מה שקורה. ואני יכולה להגיד לך ששיא התסכול מבחינתי היה, דווקא כשראיתי את יאיר לפיד מציג איזושהי תוכנית חלופית ומדבר על מה שהוא יעשה כשהוא יחליף את נתניהו. ופה אני חייבת להודות שאתה הרבה פעמים הרבה לבקר אותו בפודקאסט שלנו, ואני בדרך כלל לא מסכימה איתך, כי אני חושבת שהממשלה הקודמת הייתה ממשלת חלומות לעומת מה שקורה היום. אבל אני חייבת לומר, האיש לא כל כך באירוע, הוא לא מבין שאם נמשיך ככה עם הממשלה הזאת, לא היו בחירות, בטח לא כאלה שאנחנו רגילים אליהם, ואין לו הרבה סיכוי להיבחר מחדש.
1: אני מסכים איתך שהממשלה הקודמת הייתה דרמטית יותר טובה מהממשלה הנוכחית, אבל השאלה היא, ואולי זו אחת השאלות שנדבר עליה היום בפודקאסט, זה האם חלק ממרכיבי הממשלה הקודמת שקראנו לממשלת השינוי, בעצם גם הם, יש להם אחריות לא קטנה למצב אליו הגענו ב-4 בינואר 2023. אז אסקפיזם לא יהיה היום בפודקאסט, כמו שהבנתם. שני האורחים שלנו היום מתריעים שנים, כל אחד בדרכו, ממה שהתרחש בארבעת החודשים האחרונים כאן. יאיר נאורי חיבר לפני שנתיים ספר על עלייתו של הזרם הדתי משיחיסטי בציונות הדתית. הוא הזהיר שיש להם תוכניות מאוד מדויקות לשנות את פניה של המדינה. אני חושב שבארבעה חודשים האחרונים יותר ויותר ישראלים מתחילים ללמוד על התוכניות האלה ועד כמה הן מעשיות וקרובות. Okay. אסף שרון, חוקר, פילוסוף, אקדמאי ואקטיביסט, מזהיר מפני המקום אליו רוצים המשיחיים והמתנחלים לקחת אותנו. שרון נמנה על אלה שכבר שנים ארוכות חשבו שמה שקוראים הסטטוס קוו הנוכחי בישראל לא באמת סטטוס קוו והוא לא יוכל להשתמר. ישראל עלולה להפוך לדמוקרטיה חלולה. שזה פחות או יותר התוכנית של פורום קהלת, אותה מוציאים עכשיו לפועל יריב לוין, שמחה רוטמן, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, משה גפני ואריה דרעי. אז מיד מתחילים. שלום לאסף שרון ויאיר נהוראי.
3: שלום גיא. שלום גיא.
1: אז לפני שנצלול לנושא השיחה, אני רוצה לספר למאזינים שיש לשניכם מחנה משותף בביוגרפיה. שניכם גדלתם בציונות הדתית והלכתם לישיבות. אסף, אתה היית בישיבת הר ציון, ישיבת עתניאל. בישיבת שיח יצחק. יאיר, גם אתה גדלת בבית ציוני דתי והלכת לישיבת נועם וגם לישיבת נתיב מאיר. האם זה מקרה ששניכם צמחתם דווקא שם, או שאולי זה עזר לכם להבין טוב יותר את המציאות בישראל בעשור האחרון, לאן אנחנו הולכים? נתחיל איתך, אסף.
3: אולי זה לא מקרה, אני חושב שהיתרון בלגדול בציונות הדתית זה שיכולנו לראות מקרוב ובלי מסכות ובלי לשון כפולה לאן זה הולך, מה הם רוצים, לאן הם מכוונים, עוד לפני שזה נהיה קצת יותר ידוע בציבור הרחב. יאיר? כן, אני חושב ככה, אני חושב שאחת
0: הבעיות של הציבור, מי שלא גדל בערוגות האלה, לא מצליח להבין את השפה, כי היא שפה שהיא כפולה, ולכן אני מאוד מסכים עם הסף. צריך לגדול שם כדי להבין את השפה. אני גם יכול לתת דוגמה, אם, אני אתן דוגמה למשל על אהבת ישראל, שזה אולי הדוגמה הקלאסית שמדברים איתנו על אהבת ישראל. אז בנקודת מבט משיחית, אהבת ישראל זה אומר שאם הוא אוהב אותך, הוא צריך לכפות עליך לקיים תורה ומצוות, כי הוא אוהב אותך, את היהודי שבך. אז כשהוא אומר לך אהבת ישראל, אתה חושב שאתה מדבר בשפה הפלורליסטית של אהבה, ואצלנו אהבה זה לתת לאדם השני להתפתח לפי דרכו. אז הנה דוגמה
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שקשורה לאנשים שגדלו בציונות הדתית. זה נכון שאני לא צמחתי ולא מכירה, אבל תמיד היה נראה שיש אפילו איזושהי זהות אינטרסים, דרך אגב, בשונה מהחרדים, בין החילונים למה שנקרא כיפה סרוגה, משרתים בצבא כולם ביחד, אתה יודע, נפגשנו באקדמיה, במקומות עבודה. זאת אומרת, היה נראה שלמעט העובדה שיש חלק שהם דתיים ושומרי שבת, ואחרים שהם חילונים, בסך הכל כולנו שותפים לאיזה אתוס ציוני. ואתה בא ואומר, לא, הם לא שותפים לאתוס הזה, הם רוצים להנחיל את חוקי התורה. על החילונים.
0: אז קודם כל, כן, אבל בואו נעשה רגע הבחנה. כשאנחנו מדברים על ציונות דתית, גם את זה צריך לעשות הבחנה. יש את הציונות הדתית הקלאסית של הרב ריינס, שמתייחסת למדינת ישראל כאל מקלט בטוח שזה בעצם החזון הציוני שלנו, של מדינת ישראל החילונית-ליברלית. אבל יש את החזון הציוני של נאמני הרב קוק, שמדבר על כך שאנחנו התחלה של גאולה, ולזה גם שייך בנט ו... אבל כמה הדבר...
2: מתוך הציונות הדתית הם באמת כל הציונות אני הדתית? חושב,
0: אני חושב שהפוליטיקה תסתכלי, בנט ניסה לרוץ והוא עוד נחשב ולא, הוא לא עבר, אני לא בטוח שהוא יעבור לא, לא את החוזה חסימה, אבל על הציונות הדתית, המפלגת הציונות הדתית, ואת החיבור שלה, שבין מפלגת נועם, של הרב טאו, לכהנא, אז את רואה שהציבור הציוני דתי למעשה לקח צעד מאוד ברור. לא
2: מדויק. מי... הבחירות האלה, מי שהוביל את המפלגת הציונות הדתית היה בן גביר, והוא קיבל הרבה מאוד קולות מהאוכלוסייה הכללית בגלל... כל מיני הבטחות על משילות.
0: אז ההבדל ביניך וביני שאני פחות רוצה, ל... אני לא יודע מה, מה עובר על אדם. אני רק יודע שלפני 20 שנה זה לא היה קורה. אני יודע שלפני של... 15 שנה, אני... אולי לפני 15 שנה, אני לא מאמין, ש... או בתקופה שאני גדלתי, אני לא מאמין שגם אסף גדל בתקופה הזאת. מישהו היה מעלה בדעתו שמשנת הרב כהנא ישר קו עם משנת הרב קוק? או משנת טאו. אה, 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 אה. אז את מדברת ומנסה למצוא למה הסיבות שאנשים בחרו, אבל בשורה התחתונה יש אישור קו של תפיסת עולם שאומרת, אנחנו רוצים מדינה יהודית, מדינת עליונות יהודית שהתורה חוקתה, וכל הסיפור הזה של ההפיכה המשטרית, וצריך גם לומר את זה. כל הסיפור של ההפיכה המשטרית הוא למעשה המנוע האידיאולוגי, החמורו של משיח שנועד להשליט פה בסופו של דבר את ההלכה, לסלול את הדרך.
2: נכון, אני רק שואלת, אולי זה שאיפת לב, אתה יודע, אם זה לא בעצם איזשהו... נקלעו לסיטואציה שבה נתניהו, יש לו את הבעיות שלו, ויריב לוין, יש לו את העניינים שלו, והם התאחדו כולם ביחד באיזה שילוב אינטרסים יוצא דופן, ואולי חד פעמי, שמאפשר
0: את זה. אז בואו נחזור נגיד עם מתן כהנא, כמה מנדטים הם מקבלים? הנה התשובה.
1: יאיר, yeah, hey, רגע, הזכרת את, את בנט, על, ה, על הספקטרום הזה של בין המשיחיים לבין הציונות הדתית הקלאסית. איפה נמצא נפתלי בנט ואיפה נמצאת איילת שקד, שהיא בכלל חילונית?
0: אני רוצה להגיד לך משהו שאני אסייג אותו, אבל ככה אני מרגיש. אני מעדיף את הסיטואציה שקיימת עכשיו עם סמוטריץ' ומעוז. מאשר את הסיטואציה של בנט ומתן כהנא. בנט ומתן כהנא, והם מייצרים איזו תחושה של ליברליזם, ואני חושב שהקבוצה הזאת, בגלל שהם אנשים שאתה יכול לראות בהם חברים שלך, ובגלל שהם נכנסו מתחת לאלונקה, ובגלל שהם נמצאים בעבודות שלך, ובגלל שאתה מאוד מכבד אותם כבני אדם, הם העבירו את חוק הלאום. מדינת ישראל אחר כך כבר איננה מדינה יהודית ודמוקרטית. אני מעדיף באופן אמיתי וכן, את סמוטריץ' ואת מעוז, כי בתקופה, סמוטריץ' ומעוז לא היו מצליחים להעביר את זה. אני חושב שבנט שייך לאותו זרם של הרב קוק, שמתייחס למדינת ישראל כהתחלה של גאולה, אבל הם את זה, בואו נעשה את זה שעל אחר שעל אחר שעל. כל חוק הלאום נולד מאותה תפיסת עולם שאנחנו מדינה יהודית, והמשמעות של המדינה היהודית, התוכן של המדינה היהודית, הוא תוכן אידיאולוגי אמוני. שנמצא בתוך המסגרת של האורתודוקסיה, רק לפי שיטת הרב קוק, הקודה, הרגילה, לפני טאו, אז נעשה את זה שעה אחר שעה. ככה אני מרגיש.
1: יאיר, אתה משרטט בספר שלך את עלייתה של תנועה חברתית מאורגנת, עם תוכנית מאוד מדויקת, ליצור מהפך חברתי בישראל. אחד הכוכבים של התוכנית הזאת, הרב אלי סדן, מדבר על שלוש מהפכות, מהפכת הרב קוק, והבן שלו עליה, דיברנו כאן בפודקאסט בשבוע שעבר, ועכשיו ההשתלטות ההדרגתית של אנשי הציונות הדתית על הצבא, אולי גם על התקשורת. עכשיו יש שתי שאלות. קודם כל, השאלה הראשונה היא אמפירית. האם הרעיונות המשיחיים האלה לא היו בעצם תמיד עם נתח שוק משמעותי בתוך הציונות הדתית? האם יש לנו הוכחה שבאמת נתח השוק שלהם, הכוח שלהם בתוך הציונות הדתית, גדל משמעותית? והשאלה השנייה, האם לדעתכם הם ימשיכו לצבור כוח ופופולריות, או שהם הגיעו לקצה? ועכשיו פשוט, כמו שענת רמזה, יש פשוט מזוג אינטרסים הולך וגדל בין המשיחיים לבין החרדים, ואולי גם הפופוליסטים בליכוד.
0: העניין הוא כזה, אני חושב שהמציאות שה... מדברת בעד עצמה. אני חושב שאין היום יותר כמעט ציונות דתית במובן הקלאסי שלה. כדי להבין את, ה, את מה שקרה בציונות הדתית, צריך ללכת קצת אחורנית, כי הציונות הדתית הקלאסית הקימה את ישיבות ההסדר כדי שהילדים שלה לא יורידו את הכיפות בצבא. כי הם היו ליברליים, והחיבור שבין הילדים ליברליים עם שלוש שנים צבא, כולם הורידו את הכיפה, אז הם הלכו לישיבות הסדר. אחר כך ישיבות ההסדר נכבשו, רובן. על ידי המשיחיים, ואז מה שקרה, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לזה, אבל זרם החינוך הכי חזק בארץ והכי גדול בארץ זה ישיבות ההסדר. אתה לוקח שם נער מגיל 18 עד גיל 22, שזה הגיל היחידי שמישהו לומד משהו, כי עד גיל 18 אף אחד לא לומד כלום, וגיל 22 גם כן אף אחד לא לומד כלום. בתקופה הזאת אתה לוקח את הנער ואתה מפנים בו את הערכים המשיחיים שלך, והוא עושה צבא שנה וחצי, אני רוצה לכבוש בגרשיים את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ואיך אני אעשה את זה? אני צריך כדי זה לחולל הפיכה אמונית, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיהיה לנו מספיק כוח בעם מבחינה דמוקרטית. הוא קורא לזה הפיכה בדרכים דמוקרטיות, כלומר להשיג רוב. עכשיו אנחנו לא מדברים על דמוקרטיה מהותית. אז מה שהוא עשה, הוא אמר, אני אקים את המכינות הקדם-צבאיות, שההבדל בינם לבין הישיבת הסדר, שבמכינה קדם-צבאית אתה מחנך את התנ"ך שנה, שנה או שנתיים לפני כן. שולח אותו על עצמו, ולא רק שאתה שולח אותו על עצמו, אלא אתה אומר לו, תגיע לתפקידים בכירים. וכל זה למה? כי משם אפשר לכבוש את החברה הישראלית. וזה מה שקורה היום. יכול
2: היות. להיות שזו הייתה איזושהי תנועת נגד דווקא לאיזושהי תחושה או מגמה של אנשים מהציונות הדתית, צעירים מהציונות הדתית, שדווקא הלכו אולי יותר לעבר החברה הכללית. בוודאי. הנה, שניכם, דרך אגב, דוגמה, <laughs> <אבל> <דוגמה לכאלה שהחינוך של ישיבות
0: תראי, אני אגיד את זה בצורה אולי הכי עדינה והכי ברורה שאפשר. אתה לא... קשה מאוד לגדל ילד באווירה ליברלית, כאשר הוא רואה... חשוף לתרבות הליברלית, כאשר הוא רואה טלוויזיה, כאשר הוא הולך לד... ולהגיד לו, תהיה דתי. זה מסרים מורכבים. הציונות הדתית הקלאסית, שאנחנו מדברים על בורג וזה, הם שלחו את הילדים שלהם ל... למכינות הקדם-צבאיות, לא בגלל שהם רצו, הם ידעו מה, אבל הם אמרו, יפנימו בהם את יש עם זה בעיה, הציונות הדתית, אני זוכר מתקופת מימד, את, אותה ציונות דתית קלאסית, הם לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה.
1: אסף, אתה מסכים עם, ה, עם הניתוח של יאיר, 1, הציונות הדתית הקלאסית בעצם זה הולכת ונכחדת, 2, זה רק ההתחלה?
3: אני מסכים עם החלק הראשון בוודאי, הציונות הדתית הקלאסית של הרב ריינס ושרידיה במימד, לא קיים דה פקטו הדבר הזה. אני חושב שצריך להיזהר מהבור הזה של להתחיל או ספקולציות או אנליזות אלקטורליות, כמה זה היה מקבל וכמה היא הייתה מקבלת. זה, זה לא תמיד המדד הנכון. יש לנו איזו פנטזיה, איזה דמיון, שגדלנו עליו מלימודי אזרחות על דמוקרטיה, כן? שלכל אחד יש, כל אחד בקלפי, אז כולנו שווים, ואז הכל נמדד במספרים. אבל זה אידיאל פוליטי, דמוקרטי. וזה לא המציאות. במציאות יש לפחות שני פרמטרים שמאוד חשובים שמשפיעים בפוליטיקה. אחד זה אינטנסיביות, ושני זה ארגון. ולקבוצות שיאיר דיבר עליהן עכשיו, שהן היו אגף בתוך הציונות הדתית, אבל להן, לפחות מאז 67', הייתה את האינטנסיביות. ובסופו של דבר גם הצליחו להתגבש ארגונית בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, אם על ידי השתלטות על מוסדות קיימים, או בעיקר הקמה של מוסדות אחרים. אנשים לא לוקחים בחשבון עד כמה עצם קיומה של תשתית, של מערכת חינוך, של מועצות מקומיות, של ארגונים של חברה אזרחית, מערך אדיר רבנים שממומנים על ידי המדינה. כל האפרט הזה מייצר תשתית ארגונית שבקצה שלה אתה רואה אותה כשאנשים הולכים להצביע או כשצריך להביא אותם להפגנה ויש את כל הארגון שיעשה את זה, אבל ברמה הרבה יותר עמוקה היא הביאה לשינוי אידיאולוגי, שינוי תרבותי, ובעיניי גם שינוי תיאולוגי ודתי מאוד מאוד עמוק בציונות הדתית.
1: אסף, אתה עומד בראש התוכנית פק"מ, פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. אני מניח שהסטודנטים שלך שמסיימים את התוכנית הזאת מבינים את ההבדל בין דמוקרטיה מהותית לייצוגית, אבל הם כנראה המיעוט בקרב בוגרי התיכונים בישראל וגם בוגרי האוניברסיטאות. בישראל 2023 לומדים תכנות, הנדסה או תורה. דמוקרטיה היא לא שם.
3: כן, אני לא כופר בזה, גם לא אמרתי אחרת. אני מסכים איתך, ואני חושב שהרבה מאוד שנים החברה הליברלית הדמוקרטית בישראל הזניחה לא רק את תחום החינוך, היא הזניחה בכלל את התחום הרעיוני. כי אני חושב שהדבר הכי חשוב ש- שיאיר אמרת מקודם, מה שיש פה זה לא, קוראים לזה לפעמים מהפכה משטרית או שלטונית או רפורמה משפטית, זה רק... מרכיב אחד, אמנם מאוד חשוב, אבל מרכיב אחד במלחמת תרבות. ומה שיש פה זה מלחמת תרבות, מלחמת תרבות שלא התחילה עם הממשלה האחרונה, היא לא התחילה כשרוטמן הגיע לראשות הוועדה, או כשלוי נכנס למשרד המשפטים. זאת אה, אה, מלחמה שמתנהלת לפחות דור, אם לא יותר, והמלחמה הזאת מתנהלת בין שני חזונות, שתי תפיסות עולם. עמוקות על מה זה המקום הזה, מה הוא אמור להיות, מה זה נקרא להיות עם חופשי בארצנו, מה זה נקרא מדינה יהודית. והטרגדיה הגדולה היא שיש צד אחד, שכמו שאמרתי קודם, יש לו גם את הארגון וגם את האינטנסיביות וגם את הבהירות הרעיונית הזאת, שהוא עובד ומגבש אותה ומחדד אותה הרבה שנים, וצד שני שהזניח לחלוטין את הזירה הזאת.
2: אתה בעצם אומר שהמחאות, אם ככה אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר, המחאה הענקית שיש היום, היא בעצם לא נלחמת את מלחמה הנכונה, כי בעצם המוחים אולי מרגישים שאם נצליח לעצור את ההפיכה המשטרית, אז הכל יהיה בסדר, נחזור להיות דמוקרטיה ליברלית, אולי נחליף את הממשלה בבחירות הבאות. כמו שאמרתי בפתיח, אפילו יאיר לפיד חושב ככה. אבל אתה טוען בעצם שיש פה עניין הרבה יותר גדול מהפיכה משטרית, שהחל הרבה קודם. אתה יכול אולי לקחת אותנו לאיזה מסע בזמן מהרגע שבו ישראל החלה לצעוד בדרך למה שקוראים דמוקרטיה חלולה. ואני רוצה לשאול אותך אם האם זה נכון ש... מה שבעצם אומרים כולם, שהסיפור פה הוא נתניהו.
3: טוב, אז נתחיל מהסוף. קודם כול, לא, הסיפור הוא לא רק נתניהו. נתניהו הוא מרכיב חשוב בפאזל, זה אולי לא היה קורה אם הוא לא היה במצוקה שהוא נמצא בה, אבל נתניהו הוא לא כל הסיפור. כדי לתאר את זה צריך לשים לב שההפיכה שה, הה, הזאת, או הניסיון להפוך את ישראל לדמוקרטיה חלולה, בעצם מגיעה משלושה גורמים, כן? שלוש מוטיבציות שאפשר לזהות, וזה אגב מוטיבציות שקיימות בכל מדינה שצועדת במסלול לדמוקרטיה חלולה. מוטיבציה אחת זה תאבי השררה, כן? אורבן הוא דוגמה מצוינת לדבר הזה, פוליטיקאים שמבינים שזה המסלול שלהם אל הכוח, ולהמשיך להחזיק בכוח, לבצר את שלטונם. הסוג השני זה תאוות ממון, כן? אותם אנשים שבאמצעות החיסול של המוסדות הדמוקרטיים, הביקורת הציבורית, התקשורת, בתי המשפט, יכולים בעצם לבזוז את הקופה הציבורית. וזה יכול להיות או מגזרים מועדפים שיכולים לשדוד את הקופה, כמו שאנחנו רואים, וזה יכול להיות מקורבים או פוליטיקאים בעצמם, ש- ששוב, הונגריה דוגמה מצוינת לדבר הזה, תסתכלו, כמעט כל מי שמקורב לאורבן בצורה כזאת או אחרת, תראה ב- מה קורה בשבוע האחרון בכנסת. בדיוק. אבל המרכיב השלישי הוא הכי חשוב, וזה המרכיב האידיאולוגי. והמוטיבציה האידיאולוגית, הקטר של המהפכה, אם את רוצה, זה לא רק תאבי השררה ותאבי הממון, זה האידיאולוגים. והאידיאולוגים האלה הם אותם גורמים שמהם מגיע האתוס, שמהם מגיע האינטנסיביות הרעיונית, והרבה פעמים, כמו במקרה הישראלי, מהם גם מגיע הניסוח, הפרוגרמה, כן? ספק אם חברי הכנסת של הליכוד היו מודעים בכלל שזה הולך לקרות אחרי הבחירות, ואיפה היא נוסחה? היא נוסחה באותם מוסדות, על ידי אותם אנשים שיאיר דיבר עליהם מקודם, של הציונות הדתית. אלה הם האידיאולוגים. והאידיאולוגים האלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, אז זיהינו מי הם? עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה. ואני חושב ש... אני לא רוצה להצטרף לניסוח שלך שהמחאה לא נלחמת את הדבר הנכון, המחאה היא מאוד שאלתי, מרשימה. אני שאלתי, אני לא... אני חושב שהמחאה מאוד מרשימה, והיא הפתיעה אותי מאוד לטובה, ואני חושב שהיא הצליחה לפחות בינתיים לעשות דבר שמדינות אחרות לא הצליחו לעשות, אבל זה רק תחילת הסיפור.
2: לא, למרות שבפולין בשלב הזה, גם שם הצליחו לעצור, ואז זה נהיה יותר הדרגתי. נכון. כבר...
3: גם לא הייתה בלימה חד משמעית, אבל נכון. על כל פנים, זה צעד חשוב וזה צעד ראשון, את העומק של העניין, צריך לשאול את עצמנו לא רק מה הם עושים. אז בשלב הראשון זיהינו, נכון? הם מנסים לעשות הפיכה משטרית בישראל ולהפוך את ישראל למקום שהוא לא באמת דמוקרטי, מה שאני קורא דמוקרטיה חלולה, אפשר לתת לזה שמות אחרים. אבל לא שאלנו את עצמנו למה הם עושים את זה. למה? למה לאנשים כמו רוטמן, כמו סמוטריץ', חשוב כל כך לפרק את ה... או, ל... או לרוקן מתוכן את המוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. מה
2: שאולי יאיר נאורי אומר. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכים בדיון, בואו ננסה אולי להבין איך נראית דמוקרטיה חלולה, ובמה היא שונה בעצם ממשטר שהוא פשיסטי, או... או טוטליטרי, או כל השמות שנותנים. כי בעצם, אתה לא רואה בסך הכל איזושהי אלימות שלטונית ברחובות. אתה יודע, את האופן שבו זה נעשה, הוא שונה לגמרי, ואת יודעת, סיפרתי גם לגיא בדרך, שבעצם אני מדברת עם אנשים ש... מה שנקרא תומכי הרפורמה. ואנחנו חיים בעולמות אחרים, זאת אומרת, הם מאמינים אמונה שלמה. שזה הדבר הנכון.
3: כן, את מזכירה לי עכשיו שמתישהו בתחילת ההפגנות מצאתי את עצמי באחת ההפגנות בירושלים, מחוץ לבית המשפט העליון, בסיטואציה מוזרה כזאת, שמצד אחד הייתה ההפגנה הגדולה של מתנגדי הרפורמה, ומהצד השני הייתה הפגנה יותר קטנה של תומכי הרפורמה, ובשלב מסוים שני הצדדים צעקו דמוקרטיה.
2: נכון, כי שניהם מאמינים שהדבר הזה הוא דמוקרטי, אז איך זה יכול להיות?
3: בדיוק, ולכן כתבתי גם את המאמר, כדי לנסות לחדד את כי למרות שזה טוב, בשלטים כותבים דיקטטורה וצריך להתנגד לדיקטטורה, אבל זה יכול גם להטעות. כי הדמיון הפוליטי הוא דבר נורא חשוב, והדמיון הפוליטי שלנו התעצב במאה ה-20, וכשאומרים דיקטטורה, אנחנו מדמיינים גולאגים ומשטרה חשאית, והוצאות להורג ומשפטי ראווה וכל מיני דברים מהסוג הזה. וזה לא קורה פה, וזה לא קורה בהונגריה, וזה גם לא יקרה, לפחות לא בזמן הקרוב. ו... זה אומר שני דברים, זה גם אומר שלפעמים זה נראה כאילו זה סתם זאב זאב, ומה אתם מגזימים. ו... אבל יותר חשוב מזה, אני חושב, זה מפריע לנו לראות את מה שבאמת קורה. ומה שבאמת קורה זה שהתופעה שה- של דמוקרטיה חלולה היא שונה ממשטרים טוטליטריים ודיקטטוריים. במה היא שונה? דבר ראשון, היא מבצרת את הכוח שלה לא באמצעות אלימות. זה לא אומר שאין בשוליים אלימות לפעמים, אבל הבסיס של הכוח שלה הוא לא מבוסס על אלימות. ולכן אין את כל הדברים שהזכרתי קודם. דבר שני, היא eh, מקדמת את עצמה בשם הדמוקרטיה, לא בניגוד לדמוקרטיה. והיא עושה את זה על ידי החוק ועל ידי מנגנונים חוקיים לגיטימיים. בישראל זה נורא קל, כי החוק שלנו פרוץ לחלוטין, אין לנו חוקה, אין לנו הסדרים פורמליים, אין לנו כלום. אבל גם במקומות שהיה, אז משנים את החוקה. וכשאורבן משנה את החוקה, הוא עושה את זה על פי החוק. אוקיי? Okay? הוא לא עושה את זה באמצעות צבא ברחובות.
2: זה <אז> <אז> <יותר אז> מזה, <אז> הוא גורם לחלק גדול מהעם להאמין שזה בסדר. עובדה שהוא נבחר שוב. עובדה, דרך אגב, שארדואן לא מפסיד את הבחירות האלה. כרגע הם הולכים לסיבוב שני, אבל יש סיכוי שהוא ייבחר שוב. זאת אומרת שבבחירות רגילות לגמרי דמוקרטיות, הם נבחרים פעם אחר פעם, אז הם גם מצליחים להשפיע על דעת הקהל, לא רק שהם עושים את זה באמצעים שהם לגיטימיים.
3: נכון, כי כמו שאמרתי, הם לא משתמשים בברוטליות, הם משתמשים בשליטה על דעת הקהל. לכן אמצעי התקשורת נורא חשובים להם, הפופגנדה היא, היא מרכזית. והמרכיב הנוסף שצריך לזכור, בסופו של תהליך, נשארת מראית עין של דמוקרטיה. זאת אומרת, הסטקטורה הדמוקרטית נשמרת. המוסד, לא, לא יבטלו את בית המשפט, לא יבטלו את הבחירות, כן? באף אחת מהמדינות האלה זה לא קרה. אלא מה? מרוקנים אותם מתוכן, מנטרלים את הפונקציה הדמוקרטית שלהם, כמו שאמרת למשל על הבחירות, אז באמצעות מניפולציה של ועדת בחירות מרכזית, כללי הבחירות, ג'ריימנדרינג, משחק עם אזורי בחירה, כל מיני דברים מהסוג הזה, שהכללי המשחק מאפשרים אותם, אפשר לייצר מצב שיש בחירות, אבל כמעט אין סיכוי להחליף את השלטון.
1: אסף, בוא נדבר רגע, אני רוצה להעמיק במה שהזכרת, דיברת על תעמולה. אז כמו שאמרת, בדמוקרטיות חלולות יש בחירות חופשיות, אבל מערכת לתעמולה ושטיפת מוח מאפשרת לשלטון להיבחר שוב ושוב. עכשיו, כשמסתכלים מה שקרה בישראל, אז אנחנו רואים שבעשור האחרון, המשיחיים, הפופוליסטים והביביסטים, משתלטים בהדרגה על חלק ניכר מהשיח הציבורי, ראינו את זה בגלי צה"ל, בערוץ 12, בערוץ 13, ועכשיו כמובן יש להם את ערוץ 14. עכשיו, תוסיף לזה את כל אתרי האינטרנט של הזרמים הדתיים, ואת כוח ההפצה של הרשתות החברתיות, ואני שואל אותך, איזה סיכוי יש כאן לכונן דמוקרטיה? ליברלית מהותית בעידן הזה. הרי ברור שלרעיונות הליברליים אין שום יכולת להתחרות ברעיונות הפופוליסטים, המשיחיסטים, כי הרעיונות הפופוליסטים והמשיחיסטים הם פשוט מה שקוראים בעולם הטכנולוגיה והרשתות, הם רעיונות יותר ויראליים. הם יותר ממקרים הם יותר מקטבים, הם יותר מושכים.
3: תראה, <אנס> אין <אנס> ספק שיש פה אתגר שבכל העולם מתמודדים איתו כרגע, אבל אני אה, לא רוצה לקבל את ההנחה הפסימית שהנחת, ואני אגיד לך למה. נכון שהרבה יותר קל למשוך תשומת לב עם כל מיני דברים, מה שנקרא ויראליים, כן, שמעוררים, מסעירים רגשית ו- ותופסים את העין, אבל לאורך זמן, אם אתה מאמין שהרעיונות הליברליים והדמוקרטיים הם טובים יותר, אז הם גם יבואו לידי ביטוי. אני אסביר מה אני מתכוון. בסופו של דבר אנחנו רואים, לא רק בישראל, גם במקומות אחרים בעולם, שבציבור הרחב, הרבה פעמים, גם אם לרעיונות האלה קונים להם שביתה באופן זמני, בסופו של דבר הם מביאים לטרגדיה. זה יכול להיות טרגדיה מהסוג הכלכלי, וזה יכול להיות טרגדיה מהסוג של מלחמה. ישראל היא מקום מסוכן. וחלק גדול מהאנשים שהיום יוצאים לרחובות מדי שבוע, במסירות נפש, הרבה פעמים, עושים את זה בגלל שהם מזהים יפה מאוד כמה הרעיונות האלה מסוכנים. אז אני לא חושב שיש פה איזו תחרות פופולריות. אני הייתי נזהר מזה, ואני חושב שלתקשורת יש פה תפקיד קריטי. אני אוסיף על זה עוד משפט אחד, כי חלק משיטת ההשתלטות על התקשורת נעשית באמצעות שיתוף פעולה ברוב המקרים לא מודע של עיתונאים. ועל זה צריך להעיר הערה. אני חושב שראיינתם פה פעם את איילה פניאבסקי, חוקרת ישראלית בקיימברידג', שעושה עבודה מצוינת על העניין הזה, על איך בעצם העיתונות שאוחזת עדיין בתמונת העולם של המאה ה-20, כן? של השלטון הטוטליטרי ומהי תקשורת חופשית. תקשורת חופשית, היא אובייקטיבית, היא מאוזנת, היא מביאה שני צדדים וכולי. בעצם משתפת פעולה עם שטיפת המוח והדמגוגיה והפופגנדה שהדמוקרטיה החלולה מכניסה לתוך המערכת. אז הבנה יותר נכונה של האתגר הזה, של איך הוא מתפקד, מה הכלים שהוא משתמש בהם ואיך הוא מגייס הרבה פעמים תקשורת שלא רוצה להיות כזאת, אבל מגייס אותה לטובתו והופך אותה לפלטפורמה לתעמולה שלו, אני חושב יכולה לייצר תגובה הרבה יותר בריאה והרבה יותר חכמה, ואינשאללה גם להצליח לנצח אותם.
1: אסף, אני מסכים כל מה שאמרת, אנחנו כותבים על זה בלי סוף, על הסכנה העצומה שיש בעידן הזה למה שאני מכנה עיתונות של שני הצדדים, או עיתונות ניטרלית אובייקטיבית, שזה חוסר הבנה לחלוטין של תפקיד העיתונות והדמוקרטיה, איפה שאני לא מסכים איתך הוא שהעיתונות ברובה היא עיתונות מסחרית. בישראל הערוצים שייכים לשלושה אוליגרכים. שאין להם שום עניין בדמוקרטיה. אני לא חושב שהעיתונא... שאתה אומר שהעיתונאים משתפים עם זה פעולה מחוסר הבנה, אז אני אומר, אתה שוכח לחלוטין מבתוך השלישייה של פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה, אתה מתעלם מכלכלה ומתמריצים כלכליים, והתמריצים בכל העולם לייצר כסף וכוח הם לחבק את עיתונות השני הצדדים. ברלוסקוני המציא את זה לפני 30 שנה וראינו לאן הגיע. איטליה, אחר כך רופרט מרדוק עשה את זה עם Fox News, וכמובן חברינו הטובים מרק צוקרברג ואילון מסק מקדמים את הרעיונות האלה של תן לשוק הרעיונות הנהדר שמקודם על ידי פרסום. באינטרנט לעבוד, והתוצאה אתה רואה בשטח. זה מה שראינו פה ב-4 בינואר.
3: גיא, אני מסכים איתך לחלוטין. מטאפורת שוק הרעיונות היא אחת המטאפורות המזיקות ביותר בחיים הציבוריים והפוליטיים שלנו, לא רק בארץ, גם בארצות הברית. זה לא שוק, והוא לא סוחר ברעיונות. זה, זה, זה ברור לחלוטין, ואני מסכים איתך שהעניין הכלכלי והעובדה שעיתון רוצה לעשות כסף... ולא לשרת את מטרתו כאיתו, של עיתונות, זה, זה בעיה יסודית. כל מה שאני אומר זה שזה לא קרב אבוד. וזה לא קרב אבוד משום שלעיתונאים יש פה תפקיד, אבל גם לציבור יש פה תפקיד. וחלק מהסיבה שהעיתונות בארץ היום נראית כמו שהיא נראית, היא בגלל הרבה מאוד שנים שהצד הימני, ובפרט הימין הדתי שיאיר כותב עליו, עשה עבודה סיסטמטית עקבית לאורך שנים, עוד משנות ה 80, כשהם התחילו לדבר על, על התשקורת. לחץ על העיתונות הקיימת ויצירה של פלטפורמות משלהם, והצד השני פשוט תזניח את זה. אתה יכול לשמוע מאורחים בעיתונות, שאתה יודע, כשאמנון אברמוביץ' אומר מילה, מיד המערכת מוצפת בטלפונים והודעות ותלונות, ומהצד השני זה כמעט אף פעם לא קורה. למה? כי לא התארגנו, כי לא עבדנו על זה, כי לא עשינו את זה, ואני יכול לספר לך משנים של ניסיונות. ליזום יוזמות מהסוג הזה, שגם הפוליטיקאים וגם בעלי הממון בצד שלנו פשוט לא התעניינו בדברים האלה. כמו שהם לא התעניינו ברעיונות מהסוג שפורום קהלת עוסק בו. כשהקימו את פורום קהלת, בהרבה מאוד משאבים, ניסיונות לעשות דברים מקבילים משמאל נתקלו בדלתות סגורות, מסיבה מאוד פשוטה, כי אף אחד לא ראה בזה צורך או תועלת או רלוונטיות לפוליטיקה. הפוליטיקה זה הקמפיין הבא.
1: ואולי יש עוד סיבה סף, את יאיר, אמרת שיש בעלי הון מהצד שלנו, שזו אמירה מאוד מעניינת. והשאלה היא, העובדה שבעלי הון, ממה שאתה מכנה הצד שלנו, לא רצו לממן משהו מול קהלת, הוא שבתוך המסרים של קהלת יש גם דברים שבעלי ההון מאוד אוהבים. ופה השאלה היא אליך, יאיר, כמי שעוקב אחרי מה שקורה, הזרמים התת-קרקעיים בציונות הדתית, איך קרה... שבנוסף למשיחיסטיות הזאת שהשתלטה על הציונות הדתית, עלה גם פתאום זרם חדש, שדוחפת אותו כמובן קוהלת, וזה הזרם הליברטריאני, שבעצם לקח את הרעיונות שלו ממיליארדרים אמריקאים, ומסביר לנו שהבעיה הגדולה ביותר היא צריך להחליש את הממשלה, צריך להחליש את כל המוסדות הדמוקרטיים, ולתת לשוק החופשי לנהל את החברה ואת הכלכלה. מאיפה זה הגיע? לתוך הציונות הדתית, הדבר הזה.
0: בעיניי הדברים ממש קשורים אחד לשני, כי כשאתה רוצה להשליט את התורה כחוקת המדינה, כשזה המטרה הסופית שלך, ואתה צריך דבר ראשון לרסק את הדמוקרטיה המהותית, כי הדמוקרטיה המהותית היא עקרונות הצדק, השוויון וזכויות האדם, ואתה לא יכול לכפות את חוקת התורה כשיש לך את הזכות לחופש בדת, אז איך הוא עושים את זה? אז אתה צריך ללכת צעד אחר צעד אחר צעד, 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 והצעד הראשון הוא לרסק את, 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 את בית המשפט העליון ואת, ואת בגץ. עכשיו, הדרך לעשות את זה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לציבור, טוב, תשמעו, אנחנו אה, רוצים את התורה. אז דבר ראשון, הם מספרים סיפורים של דמוקרטיה, ואולי ו- 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 הדוגמה הכי בולטת במובן הזה, זה שזה עד כמה שזה יישמע אבסורד, היא אותה קבוצה חרדית משיחית שמה את איילת שקד באיזה תקופה בראשה. תשאל את עצמך, האם המפד"ל הקלאסית באיזושהי קונסטלציה הזויה הייתה שמה איזו אישה חילונית לעמוד בחיים לו? אבל הם משתמשים בנו כקטר לצורך הגשמת החזון שלהם. אבל אני רוצה עוד להוסיף משפט ברשותכם לגבי השאלה של האופטימיות והפסימיות. אני, צר לי אסף, אני מאוד פסימי. אני חושב שמדינת ישראל שונה ממדינות אחרות, כי המאבק פה הוא לא, הדמוק... הוא לא רק הד... המאבק הדמוקרטי, הוא גם מאבק על זהות יהודית. והזהות והמה... היהודית בקרב, אני לא, אני מפחד לומר, אבל כך נדמה לי שהרוב היהודי, הזהות היהודית מתנגשת עם הערכים הדמוקרטיים הליברליים. <אז> זאת אומרת, זה לא רק עניין של חינוך, אנשים מזהים את הזהות היהודית, רוצים מדינה יהודית, כמשהו אנטי-דמוקרטי. וזה לא מדינה רגילה. כמו נגיד פולין וזה, ולכן... את אתה אומר בעצם
2: אי אפשר להשוות את הדמוקרטיה החלולה שעליה הוא מדבר אה, בפולין לזאת שבישראל, אבל אני...
0: אני חושב שהיא פחות חלולה, אני חושב שאני מסכים מאוד לא, עם מה שעשתה. יכול, שהחלולה... יכול להיות
2: שהיא כן אולי יותר לכיוון של כפייה מאשר של איזושהי אה, מראית עין של שכנוע?
0: אני חושב שמה שאסף קורא לך, אני אגיד מה שאני מבין. אנחנו לא הולכים לדמוקרטיה חלולה, אנחנו הולכים לדמוקרטיה שהחלילות שלה מתמלאה בערכי דת. רוצים דוגמה קלאסית? בגץ פסח. אני הרי הגשתי את בגץ פסח, אז אני יכול להעיד ממקור ראשון. הדבר הראשון שהם עשו, הם אפשרו והם פועלים אה, לכך שברגע שהדמוקרטיה, כמו שאסף קורא לה, חלולה, היא תתמלא בעקרונות הדת. ולמעשה ההפיכה פה היא הפיכה דתית, ואת זה צריך לראות. תסתכלו רגע על מה אנחנו נמצאים. יש פה מדינה עם דיקטטור, אם זה יעבור דיקטטור, שנשלט על ידי כוחות דתיים. צריך להכיר את המציאות. אז הדמוקרטיה היא לא חלולה. היא פשוט שלטון, סליחה, אסף, לא שאני מבין מה שאתה מתכוון בחלולה, חלולה מבחינת ערכי הצדק, השוויון, אבל היא לא חלולה מבחינתם, היא מתמלאת בזהות היהודית.
2: אבל האופן שבו הם עושים את זה, יהיה יותר באמצעות שכנוע, או שזה יהיה יותר בדרך של כפייה? כי, כי הוא מדבר יותר על עניין של השפעה על דעת הקהל בכל מיני אלמנטים. שבן אדם שחי במשטר שהוא בדמוקרטיה חלולה, יכול לחשוב שהכול בסדר, שהוא חי באיזשהו שלטון דמוקרטי. אבל אם הולכים לפי <אח> זה כבר יש באמת פגיעה יותר חמורה בזכויות אדם, כמו הדרת נשים, זאת אומרת, בחופש שלנו, בחופש התנועה, בדיוק כמו העניין של החמץ או השבת שתוחמר. זאת אומרת שברגע שאתה מכניס אלמנט דתי, אתה כבר פחות יכול אולי לנהל את זה בצורה של שכנוע, אלא אתה חייב יותר לעשות את זה בדרך של כפייה.
0: אני לא בטוח. תראי, מה, מה, מה באמת, כשאני לא מסתכל על התל-אביב שקורים ישראל, מה קורה? מה שקורה זה שהאדם שה- ה- 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 הדתי אומר בהתחלה, תתחשב ברגשות שלי. אחר כך הוא אומר לך, אני כבר יותר מחצי. אז אם פעם תתחשב ברגשות שלי, תתן לי להקים בית כנסת, עכשיו אל תעבור ליד הבית שלי, עם, 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 ועכשיו גם בפסח, ב, ואל תאכל חמץ שבוע.
2: אין פה שכנוע בפסח, יש פה החלטה שהממשלה קיבלה שאתה לא יכול לאכול חמץ. אף אחד לא משכנע אותך שזה כן, בסדר. כן, אבל
0: הציבור שלנו מקבל את זה. עכשיו בוא נדבר רגע על הגרעינים הטורנים. יש לו. יש לו ברירה.
2: עובדים מאבטחים. ו... לא, יש לו
0: ברירה. תסתכלי מה קורה במחאה. תראי, בוא, בוא נדבר עכשיו על הגרעינים. עכשיו את שואלת, אני, אני, אני אראה לך איך הם עושים את זה בפועל. דרך אגב,
2: הגרעינים התורניים זה בדיוק זה. הם, הם בעצם נכנסים לתוך ערים חילוניות ופועלים מלמטה דווקא דרך שכנוע, <אח> לא דרך כפייה.
0: יaina, עכשיו אני מעורב בסיפור של מעלה אליהו. מה, 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 מה בעצם קורה שם? הם נכנסים לך לתוך העיר, וגם את זה צריך להבין. הרי אנחנו לא נלך וננסה להחזיר, להחזיר אבל הם הבינו שכדי לכבוש את מדינת ישראל לכיוון שהם רוצים, הם חייבים לכבוש את המעוזים של הליברליות. אז הם נכנסים גרעין תורני לתוך יישוב חילוני, אגב, לא רק חילוני, הם יותר קל הם המסורתיים שם באופן טבעי, ואז הם גם מנסים לקרב למה שאני קורא ריב קוק, זה לאו דווקא, זה, זה לא זהו. אבל יותר חשוב, אם יוצרים לך קהילה של מהר מאוד 3,000-4,000 איש מהזרם שלהם, והם משנים מבחינה אלקטורלית את הכוח הפוליטי של אותו יישוב, ובזה זה נגמר. ואחר כך אפשר כבר להעביר חוקים, ואז אתה אומר, ואז משתמשים בטיעון הדמוקרטי, מה אתה רוצה, אני רוב. וזה הפרדוקס הגדול, כל הזמן השימוש בכלים דמוקרטיים כדי לחסל את הדמוקרטיה. ואנחנו לא למדנו לומר שהדמוקרטיה היא לא מתכון להרס עצמי. וגם לדמוקרטיה צריך להיות גבולות.
2: אז אני רוצה רק לחזור ממש לעניין הכוח. ובעצם גם במדינה הכי ליברלית שיש, לנבחרי הציבור יש, וצריך להיות כוח, כי אחרת אתה לא יכול לנהל את המדינה. והשאלה היא אפשר לזהות באיזה שלב הכוח עובר מכוח לגיטימי, שנועד לשמור עלינו מאיומים פנימיים וחיצוניים, לכוח שהוא לא לגיטימי. והאם הגענו למצב שבו הכוח הוא לא לגיטימי?
3: לא, תראי, הכוח במדינת ישראל, בחלקו הלא מבוטל, ברור שהוא לא לגיטימי, בגלל שיש כיבוש של מיליוני אנשים כבר הרבה מאוד שנים. אבל אם נשים את זה בצד, ולא כדאי לשים את זה בצד, אבל רק לצורך השעשוע, אז uh, התשובה היא די ברורה, כן? בשביל זה, זה כל הפרויקט הליברלי הוא לעמוד על ההבחנה בין כוח לגיטימי לכוח שהוא לא לגיטימי, וצריך ללמוד הרבה בשביל להיכנס לפרטים, אבל... התיאוריה הבסיסית היא די פשוטה. כוח שהוא מבוסס על הסכמה ושיש לו בלמים ויש לו ריסונים ויש עליו ביקורת, זה כוח שהוא לגיטימי. וכוח שהוא לא כזה, הוא לא לגיטימי. עכשיו, מה זה אומר? זה, כמו שנאמר, <אז> ידח זה זה בדיוק העניין,
2: שבהרגע שאתה משכנע, אז יש הסכמה. ארדואן בחר פעם שנייה. לא, לא, לא,
3: הסכמה זה רק תנאי אחד, נכון? אמרתי, הכוח צריך להיות מבוקר, הוא צריך להיות מבוזר והוא צריך להיות מוגבל. כשהמנגנונים שאמורים לבקר, לבזר ולהגביל את הכוח מרוסקים, אז קיבלנו דמוקרטיה חלולה, ובהגדרה, הכוח הזה, יש עליו כותרת של דמוקרטיה, יש לו מראית עין של מוסדות דמוקרטיים, אבל הוא לא לגיטימי, בגלל שאין עליו את הרסמים. אז מה שמבחינים
2: בדמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה חלולה, אלה שומרי הסף ועד כמו למשל בין הרשות השופטת ובין נכון, הרשות המחוקפת. נכון, נכון, כי זה
3: מה שמבטיח שהכוח ישרת את כלל הציבור ולא רק איזה סקטור, גם אם הסקטור הזה במקרה יש לו רוב אלקטורלי. אני רוצה להגיד משהו על, על, על הדברים האחרונים של יאיר. אני לא יודע אם, אם, אם זה חידוד או אי הסכמה, אבל היא נראית לי נקודה חשובה. המילה משיחיים היא בעייתית. אנחנו משתמשים בה הרבה כשאנחנו מתארים את הציבור הזה, ו- ו- ובמידה רבה של צדק. הם גם תופסים את עצמם ככה, והם מדברים על מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו וכולי. אבל לרבים מאיתנו, אני חושב, יש איזה דמיון קצת ילדותי על-, על-, על מה זה משיחיות. כאילו מחכים לאיזה איש עם זקן לבן על סוס לבן שיגיע וייכנס לירושלים יום אחד, ובית המקדש ירד מהשמיים ותהיה סנהדרין. זה לא הסיפור, זה לא הפרויקט. יש פה פרויקט מסוג אחר, ושוב, כדאי מאוד להרחיק את עדותנו ולהסתכל על העולם כדי להבין על איזה תופעה אנחנו מדברים. אני הייתי מתחיל מאפיון ראשון, והוא אנטי-ליברלים. קודם כל מדובר באנשים אנטי-ליברליים, בזרמים אנטי-ליברליים, הם מציגים את עצמם כאנטי-ליברליים, וכשהם מתארים את האויב שלהם, הם מדברים על ה- ה- ליברליזם, לפעמים על ה- הפרוגרסיבי או הגלובלי. זה דבר למה הם אנטי-ליברלים? מה מפריע להם בליברליזם? זה חוזר לשאלה שהעליתי קודם, של למה הם עושים את כל הדבר הזה? למה הם רוצים דמוקרטיה חלולה? והתשובה היא ברורה, רק צריך לשמוע מה הם אומרים. היא ברורה בישראל כמו שהיא ברורה בהונגריה ובפולין ובטורקיה ובמקומות אחרים. התשובה היא כי הם מעוניינים בדת פוליטית. דת פוליטית זה אומר שיש פה תפיסת עולם, זה לא רק רדיפת שררה ורצון להיות בשלטון. הם מאמינים שהמדינה צריכה לגלם את תפיסת העולם הדתית, את החזון הדתי, את המהות הדתית, כמו שהם תופסים אותה. וזה אומר משהו ש, ש, שגם בו צריך לדייק. לא מדובר פה על כפייה דתית. במובן הזה חוק החמץ הוא דוגמה לא כל כך טובה, משום שמה שצפוי להיות, אתם זוכרים, בשנות ה-70 וה-80 היה הרבה עיסוק בישראל בכפייה דתית, כן? מלחמות השבת וכולי. הצהרה היא הרבה יותר עמוקה מחקיקה שתתערב לנו בחיים ותסגור לנו כביש, או תסגור לנו את בית החולים בפסח. הריב הגדול פה, המלחמה, המלחמת הרעיונות שהזכרתי קודם היא מלחמה על המרחב הציבורי, על האופי של החברה ושל המדינה. ולכן כששואלים מה יקרה, אם הם יצליחו, במובן המיידי לא, לא בהכרח יקרה הרבה. זה לא שמחר בבוקר נקום ויהיו אה, משטרת דת ברחובות, זה לא איראן. אבל מה שכן יהיה זה שהאתוס הלאומי שלנו ישתנה והוא כבר משתנה. זאת אומרת, הניסיון להציג מודל אחד של יהדות, היהודי הציוני דתי. הוא היהודי האידיאלי, זה להיות יהודי באמת. כל היתר זה גרסאות חברות, זה יהודים פגומים, הם לא מספיק טובים. גם מז... החרדים? בעיני מי? בעיני הציונות זה הדתית. זה תלוי, ברור שהם יותר טובים, כי הם גם ציונים, כי הם גם לאומיים. אבל החרדים רק מבלבלים פה, להכניס את החרדים לתמונה, אני חושב, רק מבלבל. לכן ההתמקדות בגיוס עכשיו מזיקה מאוד, לדעתי. זה הסטה של הפוקוס מלב העניין. השאלה היא לא כמה חרדים יגייסו, אני אגלה לכם, אתם יודעים יפה מאוד, לבד לא יגייסו, זו לא השאלה פה.
1: כן, אבל הפעם יש לנו, עם החרדים זה כבר לא עניין הגיוס, זה העניין הזה שבונים פה מערכת חינוך פרטית מושחתת שממומנת על ידי כספי ציבור. זאת הבעיה עם החרדים. אמת,
3: יש הרבה בעיות, אני חושב שצריך לטפל בהן, אני רק חשוב מאוד לעשות את ההבחנה בין החרדים, שעדיין, למרות השינויים שחלים שם, הם עדיין מגזר שרוצה לשמור על שלו. על הפריבילגיות שלו, על כל הדברים שמעסיקים אותו כמגזר שרוצה לשמר איזשהו אורח חיים ומבנה קהילתי מסוים. לעומת הציונות הדתית, שלא עסוקה בלשמור על אורח החיים שלה, היא רוצה לשנות את אורח החיים שלך. לכן הגרעינים התורניים, לכן העמותות שנכנסות אלינו לבתי הספר, לכן המהפכה, המהפכה המשטרית. כי הם צריכים לשנות את מה זה מדינת ישראל. ממדינה שהיא ביסודה, או לפחות שואפת, או מסוגלת להיות דמוקרטיה ליברלית, אולי יש לה צורה דמוקרטית, אבל שהאתוס שלה והעקרונות שמארגנים את המוסדות הציבוריים ואת המרחב הציבורי, זה עקרונות ששאובים מהחזון הדתי שלהם.
2: אז כל הסיפור הזה על הסכמה רחבה עם ההפכה המשטרית, וכל הדיונים בבית הנשיא, זה בעצם סתם, זה מראית עין, לא יכול להיות פה מצב של הסכמה רחבה, כי במחשבה שלהם בעצם יש דרך אחת, והיא הדרך הנכונה.
3: חד משמעית, ברור שמדובר פה על אידיאולוגים, לכן היה חשוב לי להדגיש את המרכיב האידיאולוגי במהלכים האלה. ואיתם לא יכולה להיות הסכמה רחבה, כי יש פה אי הסכמה יסודית עמוקה, שהרבה מאוד אנשים בצד שלנו... כי אנחנו בעיניים שלהם טועים. גם הם בעיני, בעיניים שלנו טועים, יש רק הבדל אחד. את לא עסוקה בלכפות עליהם את מה שאת חושבת, והם כן, והם רוצים לעשות את זה באמצעות המדינה. זה ההבדל. ופה הרבה מאוד גורמים בצד שלנו, בצד הדמוקרטי, הליברלי, טועים מתוך נטיית לב יפה כזאת של ליברלים שרוצים להגיע להידברות ולהסכמה ולפשרות, ואז עושים כל מיני, מחפשים איזה דרכי אמצע כדי לברוח מדבר אחד, וזה שיש פה הכרעה. הזכרת מקודם את לפיד, אני חושב שהוא דוגמה מצוינת בספירה הפוליטית לאתוס הזה של מה שהוא קוראים מרכז. מה זה מרכז? מרכז זה, אנחנו לא צריכים לקבל הכרעות קשות, נכון? לא על השטחים, לא על ההתנחלויות, ו- וגם לא על דברים, על, על דמוקרטיה, על ומדינה. והתשובה היא, האם המדינה הזאת תהיה דמוקרטיה שמחויבת, האם היא תהיה מדינה ליברלית שיש בה ריסונים ומגבלות על הכוח? האם היא תהיה חברה חופשית או חברה שבה השלטון עושה אינדוקטרינציה לאזרחים שלו? פה אין אמצע, זה או-או. אני רוצה להוסיף למה שאזרח אמר, אני חושב להבין את זה.
0: הציונות הדתית המשיחית לא יכולה לחיות בשלום עם הערכים הליברליים כי זה מנוגד. לחזונה, זה לא שאתה יכול לבוא ולומר, טוב, אני אתן לציבור חילוני לחיות ברמת השרון בשקט, כי אם ציבור חילוני חי ב- 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 ברמת השרון בשקט, אז הוא לא יכול להכיל את התורה כחוקת המדינה. ולכן כל, ה- כל הניסיון הזה לדבר על איזשהו ניסיון ל- ל- לחיות בשלום זה לצד זה, זה שתי מערכות שמתנגשות אחת בשנייה, וכמו שאסף אומר, זה קצת תמימות מצד חוגים בתוך הזרם הליברלי.
1: אז שלושה שמות של פוליטיקאים חזרו פה בפודקאסט הזה היום באופן מעניין, יותר אפילו משמו של בנימין נתניהו, וזה יאיר לפיד, נפתלי בנט ואיילת שקד. אני רוצה לגלות לכם שבתוך האולפן הזה ובתוך TheMarker יש ויכוח ער בשנים האחרונות, ובעיקר בארבעה חודשים האחרונים, והוא מי הכשיר את הלבבות להפיכה המשטרית הזאת שאנחנו רואים עכשיו. למי יש אחריות יותר גדולה, לנתניהו, או דווקא לבנט ושקד, ובמידה מסוימת, גם ליאיר לפיד. אז בואו נשמע את דעתכם, אסף.
3: צריך לחשוב על זה קצת, אה, ככה, מהראש, הדבר הראשון שהייתי אומר זה חד משמעית יאיר לפיד. אני חושב שפשוט מהפוזיציה שהוא מגיע ממנה, אה, הוא אה, נעשה דמות מרכזית, ואפשר לומר אפילו המנהיג, של חלק גדול מהציבור הדמוקרטי הליברלי בישראל. ובמקום להעמיד אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, רעיונית, סדורה, מקיפה, עמוקה, לצד השני, הוא היה עסוק כל הזמן או בלהתחפש לצד השני, כמו בתחילת דרכו, כן, כשהוא ניסה להתחפש לימני ולדתי ולכל מיני דברים כאלה, או לברוח מהעימותים, לברוח מה... מהצורך להכריע בשאלות הקשות. אני חושב שזה שיחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בהכשרת הלבבות, ו... ואפשר לראות גם עכשיו איך זה ממשיך לשחק תפקיד, כי כל עוד לא תהיה אלטרנטיבה מקיפה, רעיונית, חזקה, כן? אמיצה, אז בסופו של דבר זה יהיה קרב מאסף, וגם אם נבלום את זה כרגע, הם יחזרו בדרך אחרת, אם נוציא אותם מהדלת, הם יחזרו מהחלון. כי כמו שיאיר אמר, זה בליבת החזון שלהם. יאיר? בלי בכלל אין
0: ספק, אני הייתי מעניק פרס ישראל, ולהדליק משואה לבנימין נתניהו, לבן שלו יאיר נתניהו, ולמעוז, ולסמוטריץ' ול... מה עם
1: שרה? לא כלום. שרה בוודאי, גם שרה
0: לא מקבל. אגיד לך גם למה, שלא יהיה
1: לנו עניינים פה בפודקאסט
0: עם אני חושב שמדובר על תהליכי עומק. אני חושב שביבי הוא גולש גלים. אני חושב שהדבר הזה, אם אולי הוא מפוצץ את זה עכשיו, בגלל הבעיות הפליליות שלו, אז בעוד 20 שנה הדברים האלה היו קורים. כי כשאתה מסתכל על תהליכי עומק, אתה רואה מה לומדים בישיבות המשיחיות, אתה רואה מה לומדים בישיבות של, של החרדיות, אתה רואה מה לומדים אצל הביביסטים, אתה מבין שהנוער העתידי הוא לא הנוער הליברלי. ומה שקרה עכשיו, בגלל הבעיות שלהם הם הקדימו eh, 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 מהפכה, וסוף סוף הזרם הליברלי, וכשאתה מסתכל גם על ההפיכה, אתה מבין שאנשי המהפכה הם בעיקר מבוהלים, עדיין לא נוצר מבפנים החזון לאן זה לוקח, כי אנשים, אבל כן אתה רואה שאנשים מתחילים לדבר דמוקרטיה. עכשיו, ביחס לשאלה שלך, לי בכלל אין ספק שהתרומה של uh, בנט ושל שקד ושל הרצוג ושל uh, לפיד היא זאת שגורמת לנו לא לעמוד שלנו. תראה, אני, אני אחד מעורכי הדין של המהפכה, אני רואה... הורים, uh, ואני רואה את הילדים שלהם נעצרים, ואני רואה את הילדים שלהם באים, ואני אומר לעצמי, בוא'נה, זה השיעור ה- 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 האזרחות הכי טוב בעולם, לא היה דבר כזה. פתאום כל ילד יודע מה זה דמוקרטיה מהותית. מישהו יודע, לפני שנה, נתתי הרצאה פעם, במחינה קדם-צבאית, לא ידעו מה אני רוצה מהחיים שלהם. עכשיו, הגיבוש הזה... הוא לא יכול היה להתקיים בעולם שיש בו את הלפיד, ובעולם שיש בו את הרצוג, ובעולם שיש בו... יש כאן איזו פנטזיה ממלכתית שלמעשה משוחכת ומעוותת את הראייה המציאותית. ולכן אני מייחס להם השפעה הרבה יותר חמורה על העובדה שהזרם הליברלי הולך ומתמעט.
1: ברור. אז שאלה אחרונה לסיום לשניכם. יש ביניכם הסכמה שהזרם הליברלי היה נפקד מהמאבק הזה, תיארנו את זה כמאבק תרבות, אבל בעצם רק צד אחד היה עסוק כל הזמן בשפה של הסף, או רק צד אחד היה אינטנסיבי, הצד השני היה עסוק בדברים אחרים. אז השאלה היא, האם הסיפור הליברלי רל... שסופר בשנים האחרונות הוא עדיין רלוונטי, ורק צריך להיות יותר אקטיביים, או שיש גם משהו בעייתי בסיפור הליברלי?
3: יש הרבה בעיות בסיפור הליברלי. אני חושב שבישראל ספציפית פשוט לא סיפרו אותו בכלל, אבל גם צריך לספר אותו אחרת. זאת אומרת, אחת הבעיות בליברליזם של, 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 שלה, של המאה ה-20 המאוחרת, כן? זה ליברליזם שבעצם איבד את המרכיבים הזהותיים והלוקאליים שלו. ופוליטיקה לא יכולה להסתפק רק בסיפורים אוניברסליים ובעקרונות צדק גלובליים. המרכיב של השייכות, של הזהות, של השאלה מי אנחנו, למה אנחנו מי שאנחנו, למה אנחנו בכלל בתוך הסיפור הזה שנקרא חברה או מדינה, זה סיפור שהליברל צריך לדעת לספר אותו, הוא יכול לדעתי לספר אותו, הוא יכול לספר אותו בצורה מאוד מאוד משכנעת, ודווקא המקרה הישראלי הוא דוגמה... דוגמה מצוינת, כי אם חוזרים ליסודות של התנועה הציונית, אז, אז, אז הם באים בדיוק מהמקומות האלה. הם חילוניים, והם חילוניים ב- בדווקא, כן? לא במקרה. אז על זה אפשר להרחיב בפודקאסט אחר, אבל יש סיפור ליברלי שהוא גם אה, עקרוני ומוסרי אה, ברמה הכללית שדיברנו קודם, של הדמוקרטיה הלא-חלולה, אבל הוא גם פרטיקולרי, והוא גם נותן שייכות, הוא גם נותן זהות, והוא גם יכול להיות אינטנסיבי, במיוחד כשהוא צריך להתמודד עם אנטי-ליברלים. ואז כבר יש טעם לצאת לקרב, ואתה רואה את זה ממש ברחוב. אתה רואה אנשים שהיו ממש מנוטרלים, פתאום אתה רואה סוג של אינטנסיביות ולהט שהוא עוד לא יודע לנסח את עצמו, והוא עוד לא יודע לגבש את עצמו לכוח פוליטי. אלה שני האתגרים, אני חושב, לשאלה שלך.
1: בינתיים הוא מתגבש לכיוונות של בני גנץ, שזה נראה לי פשוט עצוב, אבל לא נראה לי שבני גנץ הוא זה שיביא את הרעיונות הליברליים. יאיר?
0: דבר ראשון, אני, אני חייב לומר שהמחאה הזאת מייצרת בתוך עצמה גיבורים חדשים, ומספרת לנו סיפור חדש שלא היה, ומייצרת תרבות חדשה. כשאתה רואה, אתה רואה את השירים, ואתה רואה את הסיסמאות, ואתה רואה את האויבים שמים את זה בגרשיים, ואתה רואה נגד מלחמים, עם, 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 וגיבורים חדשים נוצרים. ככה נוצרת תרבות חדשה שלא הייתה עשרות שנים. אני חושב שהדרך שה... היחידה שאפשר יהיה להקים פה משהו חדש, אגב, אני לא יודע אם אפשר יהיה לחיות איתם, אני לא יודע לאן זה ילך כל הסיפור הזה, אבל בתוך הליברליזם צריך להשתחרר מאבן הריחיים של הממלכתיות. אני חושב שרק הזרם הליברלי סבל מאבן הריחיים הזאת בשעה שכל הזרמים האחרים פשוט ישתמשו בזה. ברגע שנשתחרר מהממלכתיות ונשתחרר מהדבר מה... 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 מה הזה של... של צריך לחיות ביחד וביחד וביחד, אז אפשר יהיה לדאוג לעצמנו. אני לא רואה אפשרות אחרת.
1: יאיר נהוראי ואסף שרון, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, אני מקווה שסיימנו קצת עם משהו אופטימי.
3: תודה רבה לכם. תודה לכם. תודה רבה.
2: אני רוצה דווקא ככה להמשיך את הקו האופטימי. באחד הסיורים שלי, אני חושבת, במחאה, אני חושבת שזה היה בבקו"ם. עם אנשי המילואים, אחד מהם אמר לי, זאת הפעם הראשונה שבה אני ממש מרגיש ישראלי. אז הוא לא ידע להגיד מה זה ישראלי, אבל יכול להיות שהייתה פה איזושהי התחלה של בניית אתוס של ישראליות חדשה, מאחדת, ליברלית, משותפת, ויכול להיות באמת שזה מה שהיה חסר, ואולי דווקא מה שקורה היום יגרום לזה לצמוח.
1: את יודעת, ענת, הוזכר פה על ידי שני המרואיינים שלנו, הוזכרו ראשי ממשלת השינוי כמי שבעצם לאורך הרבה מאוד שנים הכשירו את הלבבות להפיכה המשטרית ולניסיון של חיסול הליברליזם בישראל, ואחד השמות שהוזכרו זה באמת יאיר לפיד, שבגלל הדומיננטיות שלו בערוץ 12 ולפני זה בידיעות אחרונות, בעשרים השנים האחרונות, הגדיר עבור לא מעט ישראלים זה מהו ישראלי. ויכול להיות ש- שצריך לחשוב מחדש מהו הישראליות, לא לפי uh, uh, לפיד, בנט, uh, שקד ונתניהו, אלא לחפש uh, ישראליות חדשה.
2: אני חושבת שהיא צומחת היום במחאה, אבל אולי זו רק תחילת הדרך.
1: אני מקווה מאוד שאת uh, צודקת, אנחנו עדיין ב-250, 300 אלף, אולי 400 אלף איש שיוצאים לרחובות כל uh, סוף שבוע, שהתחילה ההפיכה המשטרית, אני כתבתי שצריכים להגיע ל-800 אלף. אז יכול להיות שאלה שנשארים בבית יישארו בבית, אבל הם תומכים באלה שיצאו לרחובות, אבל זה יתברר בשבועות ובחודשים הקרובים. ענת, לא עשינו אסקפיזם השבוע, אז שבוע הבא?
2: יאללה, רוצה את נועם קירש.
1: <laughs> <laughs> טוב, דן, תיתן לנו את השם של השוודית שזכתה באירוויזיון.
2: לורן, גיא, בן אדם חי על <laughs> ענן. <laughs>
1: תיתן לנו אותה לסיום. מה את רוצה? שניתן לסיום שירים שבאים מהישיבות של אלי סדן? לא, לא, אני
2: מפרגנת לשוודיה. מפרגנת לשוודיות,
1: כן, כן. אני חושב ששוודיה זה בסך הכל מודל בסדר גמור, אז אנחנו נסיים עם השוודית. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בכניות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעושים במלאכה, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. לשני האורחים שלנו, יאיר נהוראי ואסף שרון. תודה רבה לך, ענת.
2: תודה, גיא.
1: ולהתראות בשבוע הבא.